0: こんにちはこの番組はシングルこなしの武藤とマママキノが何かと求められがちな30、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております、えー、今日は木曜日なので武藤の一人会をしていきます。どうぞよろしくお願いします。えー、私ですね、今日はジャニーズの記者会見について思ったことをお話ししようと思っているんです。ただ、今、速報が入ってきまして、で、またさらに、え、収録している間に速報が入ってきて、もう何を、どうしたらいいやらという思いで、今これを、え、収録再度しているところなんです。もしよかったらお付き合いくださいませ。まず、どんな話をしようかなと思ったかというと、えー、記者会見での、井ノ原さんが、ある記者に対して、えー、落ち着いてください。子供も見てます。って言ったあの件をちょっとお話ししたいなと思っていたんです。ちょっとその詳細をご案内しますと、まずあの記者会見に、えー、ルールが設けられていたんですよね。時間は2時間で1社1問。で、さら問いは受け付けませんということです。ちょっとさら問いというのも、えー、ご説明するんですが、さら問いっていうのがさらに問うという2回目の質問になるんですが、例えば、一つ目の回答で、うあ、間違えた、一つ目の質問で、要領を得ない回答が返ってきた。ということは、じゃあそういうことなんですかイエスかノーで答えてください。というような、二つ目の質問ができないということなんですよね。それのルール何なんだよって思うんですけど、これは、あのー、政治家の囲み取材とかでも「さらとい NG」という謎ルールが今あるんですよね。<笑>まあそれはいいやというルールが設けられていました記者会見の後半に司会者から当てられなかった記者が、えー、マイクを通さずにちょっとルールを逸脱して2回ほど生声で質問をしたそうなんですねそれが望月磯子記者なんですがそれに対して、まあ、東山さんと、えー、井ノ原さんがお答えになったんですよね。で、その時に井ノ原さんが、子供たちも見てます。こういった揉めているところを見せたくありません。落ち着いていきましょうというのをお話しされたんです。で、その時に、あの、その落ち着いていきましょうという発言に対して、会場のプレスから拍手が起きたんです。まあ、皆さんもうね、ニュースなどで散々見ていらっしゃると思うんですが、これを見てどう思われましたでしょうか私がツイッターを観測してある限りでは、賛否両論、もしくは、まあ、非の方が多いんじゃないかなと思いましたね。えー、ちなみにニュースなどを見ていると、もち記者が暴走、命なだめるというような目出しがついていました暴走。暴走した女性記者に対して命が苦言を呈したことを、まあ、スカッとする行為というふうに扱っているニュースがほとんどだったんです。で私はこれに対してどう思ったかというとやっぱり井ノ原さんがされていたことは明確なトンンポリシングだと思いますそしてそのトンポリに対して拍手を送るメディアにね私はとことんヘキヘキしたんですよねまずこうやってルールを設けること自体本来あなたたちはその立場にないのではというのが一つあります。そしてもし時間の関係で制限せざるを得ないのであればせめて1社1回は質問すするる機会を与えるべきなななんんじゃないかなと思うんですよね、えー、明らかに偏った人たちがなんて言うんですか指名されていない状況にあったそうなんですよね。でちょっと今回の事件に少し話を戻していきたいと思うんですが今回の被害者の数今わかっている時点で478人だそうです。この数字を見てすごく多いなと思うと同時に案数はもっといるはずなんですちなみになんですが皆さんご自身やお友達の経験を振り返ってみていかがでしょうか例えば痴漢にあった時であったりとか、えー、指導者や監督者まあ誰かに同意なく体を触られた時に被害を訴えたり起訴された経験があるっていう方よりは誰にも言えなかったとか怖くて何もできなかったっていう方の方が多いんじゃないかなと思います私もそうでした泣き寝入りしてしまったっていう方は少なくないと思います私も一番最初の痴漢被害が12歳だったので怖かったしあとすごく恥ずかしかったので親に言うのもできなかったですなんか自分が性の対象になったことがそもそもがすごく恥ずかしいことだと思ったんですよねなのでこれが男性であればそのバイアスによって余計に被害を訴えることっていうのは難しいことだと思います。男性なのに被害を受けるってまあ有害な男らしさの一つではあるんですがやはりなかなか自分で認めることができないというのはあると思うんですよね。あれは被害だったんだとか自分が受けたのは性暴力だったんだって認めることはとても負荷がかかることなので自分でも気づかないようにしている方って多いんじゃないかと思いますそれはあの男女関わらず私たちの実体験から照らし合わせても想像に固くないんじゃないかなと思いますだから実際の被害の数今出てる数は478人だけど案数を合わせたらもっと大きな事件だったわけですよねそれに対して彼らは企業として今後この被害に対してどう向き合っていくのかというのを釈明する場においてルールを決められる立場にないんですよだってそうじゃないですかこれが478人の死者を出しました478 478人の負傷者を出しましたっていう企業の記者会見だったとしたらじゃあ2時間で一社一問でお願いしますサラいイは受け付けませんこんなルールまかり通ると思いますかそしてこんなルールを出している会社がえこれから被害者救済に向けて誠実なえ行い誠実な態度で向き合っていくことができるかってやっぱり思えないですよねこのルール自体を受け入れることが、私たちが成果外を低く見積もっているっていうことだとも思います。これが例えば死者であったり、負傷者だったら、絶対こんなことにはならなかったと思います。長年ずっと負傷者を出していることを隠蔽していた、その企業のルールをみんな聞くと思いますか多分聞かないですよね。でも今回はみんながそのルールに乗っ取ってやるんだという気持ちがどこかであるわけじゃないですか。こういった性加害をすごく歪償化している態度、そのことにも私は問題があるなと感じています。もし本当に時間の制限があるのであれば、えー、質疑の回答自体はまあ、えー、メールなりファックスなりいろんな回答の仕方がありますので時間がいっぱいになってしまったということであればいくらでもここから被害をどうしていくかという話をするのに対してそんなこといちいちできないよって言ってられる立場でもないですそれがせめてもの誠実な姿勢であると思いますそれに対して私がよりヘキ,ヘキとしたのがメディアの姿勢です。ジャニー北川氏の性加害を解釈のみで隠蔽していたんですよね。しかも小さな不正ではないです。この今明るみになっているだけでも何百人という被害者が出ている本当に史上類を見ない最悪な事件。の話を今しているんですよね。それを隠していた会社が勝手にルールを設けて、それに対して逸脱した記者をルール違反はやめてください。まあまあ落ち着いてください。という発言に対してよく言ってくれたというような拍手がそこの場で起こるっていうのは今までやってたこと何だったんですかという気持ちになったんです。だってこの性加害の事件はもちろん本人が一番悪いんですがそれを隠蔽してきた会社そしてそれに加担したメディアの責任っていうのをここ1ヶ月ぐらいずっとやっているわけですよね。にもかかわらずまたその会社のルールにのっとってそのルールから逸脱した人を。やり玉にあげる。それって今までと何も変わらないですよね。あ、その男性アイドル出すんだったら、うちのタレントは出しませんよ。そのうちのタレントのスキャンダルを、えー、ニュースで報じるんだったら、うちのタレントは出しませんよ。ジャニー北側のニュースを報じるんだったら、うちのタレントは出しませんよ。こういったルールに今までメディアが従ってきたから、今このような状況になっているっていうのをメディアの側もあまりにも軽んじているなと感じました。あとここで前社長であるジュリー・藤島さんのお手紙、井ノ原さんがすごく感傷的に朗読されましたよね。で、それのお手紙に書いてあったのも、まあ、自分も被害者の側面があるっていうことと自分のことを経営者だったににもかかわらず加害者の親族といいう,ふうに呼称していまだ、ね、そうやって「加害者の親族」というポジションを取ることでこれからはこれ以上の自分も被害者であるという、えー、面を押し出していくんだなこの人はこの問題に、えー、加害者の一人としては向かっていかないんだなというのがすごくよよく分かりましたよね。えーまあ、一部で報道がありましたが株を保有しているのも、えーまあ、ジャニーズ事務所あの規模だけど中小企業なんですよね。だから、えー、5年間株を相続してその会社を存続させないとバカ、えー、高い相続税がかかってしまう。だから存続させて、えー、被害者救済をすることで、被害者救済をすればするほど、えー、支払う税金が安くなるっていうことがあるっていうふうに、えー、WBS や文春などで報じられてたかと思います。そういった姿勢を見ていても、本当に、なんだろう、あの手紙もそうですけど、何にも、被害者のこととかは、まあ別に、やっぱりどうでもいいですよねというふうに感じたのが正直なところですちょっとまた話戻っちゃうんですけど今回の「あの拍手も」も何も言えない加害者が一方的に行き過ぎた正義によって叩かれているという構造をタレントを矢面に出すことで意図的に作ることができているなと感じました。そして井ノ原さんはやっぱり朝のバラエティ番組の司会を長年やってきてその場をコントロールするのがすごく長けていらっしゃるなとも同時に思いましたね。でここまで話してきてさっき出た速報のお話をちょっとしたいと思うんですが先ほど、えー、記者会見で一部の記者が全然当てられなかった質問をする会、えー、機会を得られなかった。というふうにお伝えしていたんですが、どうやら NHK の速報で、えー、指名 NG リストというのが出ていたそうです。それを司会者の方が持っていたというのが明らかになって、あ指名 NG な人がいたんだという報道が出てきて、ああ、なるほど、やっぱりねというニュースが出ていたんですよね。それに対して、つい先ほど、えー、共同通信のニュースなんですが、えー「特定の人を当てるなとお願いしてない」というふうにジャニーズが言ってきたそうなんですね。ジャニーズ事務所は弊社は誰かの特定の人を当てないでほしいという失礼なお願いはしておりませんとしており NG と書かれたリストを用意した PR 会社に謝罪するよう求めたというニュースが流れてきました。もうここまで聞いて本当にねみんなが結局、権威側にお膳立てしているんだなっていうのが、何にも今までと体制変わんないなっていうのが、すごく、なんていうんですか、事の顛末として、えー、伝わってきましたよね。結局、元社長は、えー、自分の相続税逃れのために、株を 100% 保有してそれで資産を少しずつ小さくしていくっていう目論みが分かっているし、えー、矢面に立ったタレントは、まあ、東山さんはずっとねおそらく、まあ、どういったことを質問されているかに対して答えるのが苦手なんだと思うんですなんかご飯論法って言われてたんですけどあれはご飯論法を選んでいるというよりも多分東山さんご自身があれを回答を、えー、質問されたことに対して回答するということとかなかなか難しいのかなと思いましたね。で、えー、井ノ原さんは井ノ原さんで、今回すごくね、あ、政治家に向いているねというね、えー、側面が見られたなと感じているところです。まあ、これから被害者にの方に対してどこまでをどのように、いくらカバーするのかっていう話がメインになってくると思いますが。それも注視したいなと思っております皆さんは今回の、えー、一連のジャニーズの記者会見どう思われましたでしょうかもしよかったらハッシュタグやコメントなどで教えていただけますと幸いです。ではここからちょっと雑談に入るんですが。えー、実はここからの話は本当は冒頭に持ってきて、えー、このジャニーズの記者会見の本題とつなげてお話ししようかなと思ったんですがちょっと前段が長すぎるなと思ったのでここで雑談としてお話ししたいなと思いますもし興味がある方だけ、えー、聞かれてみてくださいここから本当にね雑談です、えー、数年前からなんかよく感想にこの作品は誰のことも批判しないこの人は誰のことも批判しないというような感想をよく見かけるようになったなと思ったんです本当に、えー、いろんなところで見かけましたねポッドキャストのレビューとかあとなんだろうなお笑い芸人さんに対しての感想とかバラエティーとか本当にいろんなところで見かけていますまあえー、その時ね、誰のことも批判しないとか否定しないとか非難しないとか表現は様々なんですけど、おそらくね、発言されてる意図としては同じ意味合いを含んでいるんじゃないかなと思います。で最初のうちは、誰かをいじったりからかったりしない、だから安心して見られるっていう意味なのかなと思ってたんです。でそういうことが言われてからちょっと時間が経ってきて人間関係でもよく聞くようになったんですよね。あの人は私の言うことを否定しない、えー、非難しない、批判しない、えー、全面的に肯定して,してくれる。だからあの人といるのが好きなんだというような文脈で聞くことが多くなってきたなと思っています。多分これなんて言うんですかねカウンサーカウンセラーの方に求めるみたいに需要共感傾聴需要傾聴共感かみたいなものを求めているっていうわけではないと思うんですがやっぱりあんまりにもなんだろうなこういう批判的な視点視線にずっと、えー、浴びるのは誰だって疲れちゃうしセーフティーゾーンで発言したいことってありますよねだからまあそれ自体は友人関係においてはあるんじゃないかなと思いますやっぱりね批判ばっかりしてくる人と一緒にいても疲れちゃうしあとなんかすごく否定系の言葉使う人と一緒にいるのもやっぱり疲れちゃうしねなんですけど最近すごくねこの言葉がいろんなところで聞かれるようになるとちょっとなんだろうな少しうーん何て言えばいいんだろうな。危険な匂いがするっていうとちょっと違うかもしれないんですが、少し危機感を感じてるんですよね。この友達同士って、もちろんね、需要、傾聴、共感、それだけでも友人関係って別にいいと思うんです。批判的な視点が友人関係の間にはなくたって全然いいと思うんですけど、私自身はそれをあんんんまり望ででないんですよね全部が全部ね受け入れられるものじゃないっていうのは前提としてお互い別の人間なんだから全部が全部受け入れられるものじゃないっていうのは前提として持っておくべきだから批判されたくないっていうことをベースに友達付き合いをしちゃうと。後々きついんじゃないかなというのもちょっと思ったりするんですよね。でもそれ自体はまあ、えー、とその人のねコンディションにもよるし苦手な人とわざわざ付き合う必要ないのでもちろんそれぞれの考え方があってのことだろうなと思うんですよね。なんですけどこの批判されたくないっていう気持ちが転じてなんとなく今は批判する人は悪い人というニュアンスを感じるんんですよねいろんなところでそれぞれの考え方があるというのはもちろんベースであるべきなんですけど批判されたくないその気持ちが自分も誰かを批判したくないになって批判する人は悪い人だというふうに転じているんじゃないかなと思うんです。で今回の、えー、ジャニーズの記者会見で拍手が起こったことそれもまさに批判する人は悪い人で批判する人は自分たちにとって不快な存在なんだというふうに私は今回捉えたんですよね。でもクリティカルな視点って誰しも必要なものだと思うのになのにいつか私は人のことを批判したりしたくない私は誰からも批判されたくないって何て言うんだろう批判自体をそもそも生じさせないそれって健全なリレーションシップではなかなか難しいのではと思うんですよね批判があったっていいんじゃないかと思うんです別にだってしょうがなんだけど批判されたくないし批判したくないしじゃあ批判する人が悪いそんなん全然発展性もないなって私は感じるんですけどまあ批判する人は今の時代は誰かにとってすごく不快な人というのが。なんか共通認識になっているのかなというふうにちょっと思ったんですよね。あと同時にこれちょっとまた話がね別の方向に行っちゃうんですけど自分の機嫌は自分で取れみたいな言葉あるじゃないですか。あれってもともとは自分の気持ちを鼓舞するための前向きな言葉だったはずなのにいつの間にか不機嫌な状態でいるなよという教養のような言葉になってきちゃったんじゃないかなと感じてるんですよね。それは何て言うんですかポジティブでいろみたいなそれとはまたちょっと違うかなとは思うんですが人はね人の不調が許せないなって私つくづく思ってるんですよね。もちろん不機嫌な状態で不機嫌さで人を動かす人はダメだと思いますよ本当あの出直し的なって感じだと思うんですそれは子供の時にたくさんやって不機嫌さで人は動かせないよっていうのをどっかで学ぶべきだからもちろんそれはないと思うんですけど不調の時に不調のままでいることもなんか人は許せないなって思ってるんですよねそれは私も含めてなんですけど例えば友達が「まあ、失恋しました」「すごくなんだろう辛そうにしている」で2時間の電話をね最初の1週間は聞いてあげられてたでも1年半後には「ちょっと聞いてあげられない?」みたいなのはあるじゃないですか。まあ、それはもちろんそうだと思うんですけどなんだろうなののをそのままにしておけないんですよねあれをやってみたらこれをやってみたらこれが効くらしいよっていうのを私たちはまあ多分それはね良かれと思ってっていうのがもちろん大前提なんですけど何だろうな人が不調でいることをそのまま放っておいたりするのはできないんですよねなんでかっていうとそれってもしかしたら自分にも来ちゃうかもしれない出来事だからなんじゃないかなと思うんですよね。何か不調な原因があった時に例えば病気になったでもそれを克服できなかったそのストーリーを私たちは聞くのは辛いですよね。だから自分がの気持ちを守るためにも私たちは人の不調を許せないんじゃないかなと思います。今回ツイッターで西沢千尋さんが、えー、日本人の大きな悪よりも小さな不快が許せない国民性が爆発しているって書いてあったんですけどそれが私にとってはすごくねこの3つのことにつながっているなとちょっと思ったんですよね。ジャニーズの記者会見でもそうだし、あの、すごく大きな加害をした人を隠蔽した会社であるにもかかわらず、それよりもルールを守らない人を、ルールから逸脱した人を許せないことであったりとか、この作品は誰のことも批判しないから好きとか、そういった感想が転じて、あの人は誰のことも批判しないから好きあの人は私のことを全,全肯定してくれるから好きというようなことであったりとかまあ多分これは批判されたくないは不快な気持ちを抱きたくないっていうことでもあると思うんですけどね、えー、そういったものにつながっていたりとか自分の機嫌は自分で取れという言葉が転じていってどんどん人に不調な状態でいるんじゃないよというような空気がなんとなく醸成されているなと思うようなことがちょっと繋がったのでお話ししてみました。本当に本当にただの雑談で失礼いたしました。えー、何もまとまってないんですがもしあれ、あの時のあれはこうでした。ユリいカーってなったらまたちょっとお話ししたいと思います。えー、今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM をはじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様のフォローやコメントいただけますと大変励みになりますので、ぜひお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。